2: Les va, aquí estamos en Mundo Disperso. Somos Pedro Saborido, Daniel Míguez y nos acompañan Paula Weintraub, Olivia Deyes y
3: Eymon. ¿Cómo te va, Pedro? Muy bien, no tengo mucho más que agregar que eso. Empiezo el programa, salvo que vos tengas algo para comentar. Yo estoy dispuesto a empezar el programa, a mandar música ahora si es necesario <risa> y arrancar de una vez por todas. Sí, pero tengo una cosita, una cosita que nos había contado Ariel Scoccia
2: Ledesma. Quiero una historia interesante sobre las gaseosas, que dice que entre fines de la década del 40 y principios de los 60, Coca-Cola no podía venderse en la provincia de Santa Fe. ¿Por Estaba qué? prohibida. ¿Por qué? Porque el código bromatológico de la provincia exigía que las empresas revelaran al Instituto Bromatológico la composición exacta de sus productos. Y como Coca-Cola se negaba a revelar su fórmula, Santa Fe no autorizaba que se venda Coca-Cola en la provincia.
3: Qué qué es que acto soberanía absoluta. Que acto soberano, mm -hmm. perdón, ¿no? ¿A sí. quién se le ocurría hoy? Es Eso. Increíble, increíble. Sí. Así estuvo dos décadas
2: sin venderse Coca-Cola en Santa Fe por este director de bromatología que se llamaba Jorge Mullor. Dice Ariel que el tipo se bancó un montón de apretadas. Es más, él siendo liberal, Mullor tenía un excelente vínculo con el ministro de Salud del peronismo, con Ramón Carrillo, e incluso participó en la confección del Código Bromatológico Nacional, a pedido de Carrillo. Y cuando llegó la, la dictadura de 1955, que derrotó al peronismo, a Mullor lo cesantearon, a pesar de que era liberal, por haber tenido vínculos con el peronismo. Y esta disposición en Santa Fe siguió rigiendo hasta que asumió Onganía, hasta que Onganía le dio el golpe a Ilia y entonces modificó el Código Bromatológico y le permitió a Coca-Cola vender sus productos en Santa Fe ¿eh? con las reformas que hizo al Código Alimentario Onganía. Esta es la particular historia que no teníamos ni idea de que por 20 años no se había podido vender Coca-Cola en Santa Fe por el código bromatológico de Jorge Muñoz, la historia que nos contó Ariel Escocia Ledesma. Así que ya nos vamos a escuchar un poco de música y después nos metemos en las historias del mundo disperso.
1: Y aunque estuviera solo sabía jugar Aunque quisiera llorar Yo te quería amar y no sabía Yo dónde te romper amar. Te quería encontrar Llegó fuera eterno, se fue el amor, llegó el invierno Y anduve tiritando en cualquier lugar Y solo pude llorar Alcanzar
0: Un montón de historias para que nunca te falte algo para contar e incluso puedas iniciar una relación que puede incluir sexo o no. El mundo Disperso.
2: Y en Mundo Disperso hoy vamos a hablar de un tema que nos contó Gabriel de Salvador de Bahía en Brasil. Y entre los que nos contó él, y lo que averiguamos nosotros, armamos esta historia, que es la del hundimiento del vapor América. Un barco sí. que hacía el trayecto de Buenos Aires a Montevideo. Este barco naufragó el 24 de diciembre de 1871, el día de Nochebuena. Iba de Buenos Aires a Montevideo, como les decía, murieron 141 personas y uh. 67 eh, se salvaron. Sí, horrible. El barco era de Bartolomé Bossi, que además era el capitán. Además de ser el dueño, era el capitán del barco. Era un barco muy lujoso, que competía con otro que era más rápido, pero menos lujoso. Eran los dos barcos que iban de Buenos Aires a Montevideo. Este Bartolomé Bossi era un genovés muy amigo de Garibaldi, de Giuseppe Garibaldi. Incluso había sido testigo de casamiento de Garibaldi con Anita Ribeiro. Nosotros contamos esa boda y no sabíamos que Bossi era el padrino, ahora reaparece en esta otra historia, sí. El barco zarpó a las 6 de la tarde del 23 de diciembre del 71, Sarmiento era presidente de la Argentina, con 208 pasajeros. Iban algunos tipos muy conocidos, como Germán Burmeister, que era un sueco que dirigía el Museo de Ciencias Naturales de Buenos Aires, el adversario del Perito Moreno, por ejemplo, iba Mariano Billinghurst, iba Alejo Arocena, que era el presidente del Banco Provincia, que llevaba a sus dos sobrinos, Pelayo y Ramón, a distraerse a Uruguay porque sus papás acababan de morir en la epidemia de fiebre amarilla. También iba Augusto Marcó del Pont, que sería un ancestro de Mercedes, y Carmen Pinedo, que era sobrina del ministro Federico Pinedo, también ancestro del Pinedo del Pro, así que... Ahí este, se juntaban todos los nombres ilustres. Salía muy caro el pasaje porque, ya te digo, era de, de mucho lujo. Y también iba Luis Viale, que era un comerciante italiano que, entre otras cosas, fue el fundador del Hospital Italiano de Buenos Aires. El barco ensarpó y lo que quería Bossi era que el Villa de Salto, que era el otro barco que iba a Uruguay, el menos lujoso pero más rápido, no llegara antes que él. Entonces... Uh las máquinas iban a todo vapor. Había un pasajero que se llamaba Augusto Roll, que conocía mucho de esto, y le pareció algo raro, ¿no? Entonces fue a, a, a la sala de máquinas y le dijo al tipo que operaba eso que tenía que bajarle la presión porque si no eso iba a estallar. Y el tipo le dijo, sí, ya se lo dije al capitán, pero no quiere, porque siempre que salimos más o menos a la misma hora con el Villa de Salto, me hace hacer lo mismo para que nosotros lleguemos antes. Entonces Roll uh. subió a donde estaba el capitán y le dijo lo mismo, che, tienen que bajar la presión porque esto es peligroso. Y el capitán le dijo, no se preocupe, yo sé lo que hago. ¿Qué hizo Roll Fue a su camarote a agarrar el salvavidas, por las dudas. Muy de ¿verdad? Sí, sí. Uh. Y a la una y media de la mañana, una hora y media después de, de esa advertencia que le había hecho rol al capitán, se escucha una gran explosión. El barco se detiene, Se llevaba siete horas y media de viaje, era la mitad del viaje, más o menos que duraba quince horas a Montevideo. Y los pasajeros fueron a ver al capitán, ¿qué pasaba? Y dijo, no, no pasa nada, Este es un tubo que explotó, pero no hay problema, a las nueve vamos a estar en Montevideo como estaba previsto. Pero a los pocos minutos se empezó a expandir el fuego por todo el barco. No, Incendió mucho, pero... los botes sí, se pudrió todo. Se incendiaron los botes salvavidas. La gente en medio del pánico no, no, no volvió a sus camarotes a buscar salvavidas, que también había en los camarotes. ¿Y qué hizo Bossi? Fue el primero que se puso el salvavidas y se, se tiró al mar, el capitán. Y, y atrás de él saltó toda la tripulación. Dejaron a los pasajeros arriba del barco. Y después hubo escenas horribles y de mucha generosidad. Como siempre pasa, en situaciones extremas se ven la, la condición humana, ¿no? Por un lado, un hombre con un puñal le arrebató el salvavidas a otro que tenía a su nena en brazos y se ahogó el tipo y, y la hijita. Horrible. Uh. En cambio, al revés, Luis Viale, el fundador del Hospital Italiano, tenía puesto su salvavida y vio que marcó el PON y su mujer, Carmen Pinedo, flotaban sin salvavidas. Ella estaba embarazada, Carmen. Y Luis Viales se sacó su salvavida y se lo dio a la mujer, a la mujer embarazada, y él se ahogó. También murió el presidente del Banco Provincia y los sobrinitos. Y uno que se salvó se llamaba Ramón Artagaveitía, que llegó nadando a la costa uruguaya. Pero mirá lo que era el destino de este tipo. 40 años después, iba a morir en el Titanic, cuando se hundió el Titanic. Ah, bueno. Se salvó, se salvó acá, y después fue pasajero del Titanic, y murió en el Titanic, Ramón Artagabeitía. El otro barco, el Villa del Salto, fue el primero que llegó a auxiliarlos, ¿no? Eh, rescató al Capitán Bossi, y, y a 67 personas más. De Bossi, nunca se supo nada, ¿no?, Estuvo detenido un poco en Uruguay y después se supo que murió en Niza nice en 1890. Y a Luis Viale, el diario de la Nación, hizo una colecta para hacer un monumento de él. Y esa estatua primero fue colocada en la recoleta y ahora la podemos ver en la costanera sur,
3: ¿no? Por Exacto. su heroica. Y después uh -huh. la calle de Luis Viale también, ¿no? También está la calle, exactamente. Y de ahí el nombre de Mauro Viale.
2: ¿Por qué? ¿Porque vivía en
3: esa calle? Porque Mauro Viale vivía en un. Yo te, él me la contó, en un conventillo de la calle Luis Viale.
2: Eh, mira. Vos,
3: Entonces mira él, vos. Eh, se puso Mauro Viale. Mira.
2: Y como era Nochebuena y Navidad, los diarios de Buenos Aires no dieron la noticia con el argumento de no entristecer las fiestas de la población. Recién dieron la noticia el martes 26 de diciembre. Esta era la historia que nos había contado Una historia triste que nos había contado Gabriel de Salvador de Bahía Y acá está Ella
4: juega con medallas Velas sin libros sin tapa El pendiente de las luces Sin Dios cambia por el cielo Tiempo, tiempo sin una palabra Viaje, soledad y depresión Y al fin suerte su destino Ella sola y otra ropa Y en el silencio del cuarto Otro color en la silla Y eludió su nariz En la tumba de la olas Los rebotes del sol daron su final Tiempo, tiempo sin una palabra viaje, soledad y depresión y al fin, suerte su destino esa sola y otra ropa y en el silencio del cuarto otro color de la silla. y en un tiempo su nariz, la espuma de la sola Los rebotes del sol Coronaron su final Pero su cabeza de la espuma de la sola Los rebotes del sol Coronaron su final
0: ...y se hacen amigas. Esto es Mundo Disperso... ...con Daniel Víguez... ...y Pedro Saborito.
3: Y en Mundo Disperso... ...tenemos mensajes de los oyentes. Pablo dice que en relación a... ...escuchar de manera distinta... ...los temas... ...a partir de que se entera alguien de la participación... ...de algún otro artista... Le pasó con We Love You, de los Stones, eh, cuando se enteró que en los coros estaban McCartney y Lennon. Mira, yo no lo sabía. La escuché unas 20 veces distinguiendo las voces, las voces Beatles. Ahora voy a ponérmelo a escuchar yo. Fede Kiko Belotieri dice que te encanta escuchar nuestro programa, que se deleita con nuestras historias, aunque mañana, dice, me las voy a olvidar todas. Bueno, es así, ¿no? la cosa Eje. no es una caja de... de el ahorro, donde tiene que quedarse todo. ¿no?
5: <risa>
3: Fui muy amigo de Beto Sotragni y él quedaba alucinado con las historias eh, de ensayos y viajes, eh, etcétera, etcétera, de otros ídolos de la música. Me gustaría escuchar algún tema de Beto con Moro, ¿no? claro, cuando tenían la banda uh -huh. Moro Sotragni. ¿sí? Gabriel Salguero, el próximo 13 de junio se cumplirán 49 años del estreno de la película La Patagonia Rebelde. ¿Podrán contar la historia del rodaje? Y consecuencia de ese fin, sí, lo vamos a hacer, por supuesto uh -huh. Y bueno, y aclara que nos escucha desde el paraje Alto Río Percy, En Esquel, Chubut Manuel Santiago Roa, gente, yo me voy a poner al día Estoy escuchándolos en Spotify Y se maratonea de dos o tres programas por día Bueno, <risa> este, su, adelante otro avalanda, mi tía vivía en el pasaje Júpiter, mirá qué lindo, pasaje Júpiter, qué buen nombre, cerca del gigante de Arroyito en Rosario, así que también en Rosario algo de la galaxia está dando vuelta.
2: Iván González de Carlos Casares, gracias por el saludo del Día del Agrimensor. Sí, sí, sí. Respecto a las nuevas tecnologías se ha facilitado bastante la tarea en campo, porque ahora usan láser, GPS se reemplazó al Teodolito este, con la estación Total, bueno, y permite muchos avances. Dice, cada vez que sale a medir, trata de decir dos cosas, o que va a pasar una autopista por ahí, o que posen para la foto, dependiendo del entendimiento del curioso que se arrima a preguntar.
3: Y claro, porque cuando uno ve a un agrimensor no sabe, es todo un misterio, hay un suspenso ahí que se arma, ¿no? Claro. No es alguien que está haciendo algo, sino es alguien que está midiendo para que se vaya a hacer algo después. ¿Qué es lo que claro. está haciendo? ¿Por qué está ahí? ¿A qué le está apuntando? ¿Qué es ese aparato? Trabajando por el destino. Algo van a hacer acá. Si uno toma medidas de algo es porque algo va a hacer, ¿sí? Claro. Algo se va a construir. ¿eh? Entonces es una manera de generar como un suspenso. Eso, yo le recomendaría a mucha gente, si tiene ganas, de generar un suspenso, que salga con un teodolito como a mirar o medir <risa> ¿sí? un aparato. Y si no tiene, que camine despacio por un shopping anotando en una libreta. Uno podría decir, ¿por qué no en el celular? Porque uno en un celular no queda claro si está anotando algo o simplemente está mandando mensaje de WhatsApp. ¿Sí? Pero claro. si uno agarra, saca fotos y anota en una libreta o simplemente mira Va despacio mirando los negocios y anotando, pero no a la vidriera, porque van a pensar que está anotando precios. Uno tiene que mirar arriba, mirar el nombre del negocio y mirar hacia adentro un poco. Y va a generar una paranoia espectacular claro. eh, para disfrutar, ¿sí? Sí. Este, y Hugo Colase sí. dice,
2: hace unos domingos nombraron a la película Madain Argentina, de la que fui director de fotografía. Mirá vos. Claro. En ¿Sí? lo personal, mi primer viaje a Nueva York. En lo profesional, mi primer trabajo con un equipo extranjero. Y dice que nos escucha siempre. Qué grande, Hugo Colace. Es que la mayoría de las películas argentinas que me gustan, casualidad o no, el director de fotografía fue Hugo Colace. Será por eh, el que está él y hace una excelente fotografía, por supuesto. ¿Y sabes cuando escuché por primera vez el nombre de Hugo Colace? Por mi amigo Fernando Spinner. El primer trabajo de Fernando Spinner fue un corto, como empiezan casi todos los directores. Testigos en cadena, que ganó premios internacionales. Y el director de fotografía de ese primer corto de Fernando Spinner, Quien fue? Hugo Colace. Harakiri. Los escucho sí. todos los domingos desde Francia, desde hace años que nos escucha desde Francia. Mira. Y dice que allá a la distancia se acuerda de los chocolates nevados. ¿Te acordás de esos? Los nevados Sí, de, Sí, sí, de, de, sigue, sigue de, sí, están todavía. Sí, y dice que de las radios que escuchó en el mundo, la Radio Argentina es la mejor. Mira es qué bien. Muy bien. Todo Un abrazo, Jarakiri. Rubén Ubaldo Lobo dice que siente lo mismo que cuando era chico, que esperaba el fin de semana para ver dibujitos animados. Dice que nos espera con esa
3: misma. Ah, lindo, muy lindo. Muy lindo. Es para no creerlo, profe. Enrique Simoncelli, en la serie de Netflix El último bastión, la temática es la independencia del Perú. San Martín sale muy bien parado como un humanista que evitó algunas batallas contra los realistas. Bolívar queda como un dictador hambriento de poder. Pero el que queda como más hijo de puta es Bernardo de Monteagudo. Lo pintan como un mujeriego, sin códigos, un transero y muy dado a las intrigas palaciegas. ¿Qué saben de este último personaje? Bueno, le han no. Sí, sí bueno, nosotros contamos la no historia de Agudo, que no, que no la la Se lo lugar. mandamos a buscar,
2: ¿sí? No, 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 bueno, no pero... pero... Puede, si quiere, puede buscarla Si no, otro día la podemos volver a contar O contar otro aspecto monteagudo era un tipo Así intenso Muy patriota así Era muy mujeriego era, era muy lindo y muy atractivo Y bueno, hacía uso de esa belleza Pero por otro lado era muy arrebatado, ¿no? Y por ahí San Martín le decía, baja un cambio, pero San Martín lo quería mucho a Monteagudo y, y, y lloró mucho cuando lo asesinaron en Lima.
0: Mundo Disperso, con Daniel Víguez y Pedro Saborito. eso que alguna vez sucedió solo para que vos estés escuchándolo ahora.
2: Y en Mundo Disperso, cosas que pasaron un día como hoy, 21 de mayo. En 1831, en Francia, Luis Daguerre, Louis Daguerre, que lo conocemos como Daguerre, sí. descubre que el yoduro de plata se impresiona con la luz. O sea que Descubre la base de la fotografía
3: Claro, ya hace la de aguerrotipo? ¿O ya la había hecho eh, antes? ¿Son dos, no, los...
2: no, no, después fue la de aguerrotipo La de aguerrotipo ¿Eh? El daguerrotipo lo inventa él mismo Por eso lleva su nombre más adelante Que eran imágenes únicas No se podían hacer copias del daguerrotipo. aguerrotipo ah. eh, Así que bueno, ahí empezó lo de los pininos de la fotografía Hay algo ahí que es un tipo...
3: ¿Cuánto hace ya? ¿Qué año? En 1831, va a ser 200 Mira, años. 200 años, ¿entendés? Mm. Alguien, 200 años antes uh, pasó algo que... Dice, bueno, ya no hace falta pintar nada más o copiar en pintura la cara de alguien. Y así fue pasando año a año. Ahí se, y, y empezó la, la selfie, de alguna manera, o las fotos. hoy y la, el, la cantidad de fotos que sacamos, ¿no? Eh, uh -huh. Pero eso, empe eso empezó ahí Digamos, todo tiene un origen Alguien se le ocurrió Digamos, es, es el día de hoy que la gente todos La mayoría de nosotros no sabemos Cómo funciona una fotografía No, se oxida, la, la luz oxida Determinados componentes químicos Y hace que tomen determinados El otro día le expliqué a, un, a, un, a una persona Cómo funcionaban los la Cinta magnetofónica, no lo no podía creer Me parecía más <risa> increíble que lo digital ¿Sí? Claro. el ordenamiento de partículas de hierro que según los impulsos eléctricos que recibe este se ordenan de determinada manera para que cuando eh, se haga el digamos el proceso contrario es decir un imán lea decir, la cabeza demantada lea eh, esas, esas partículas de hierro dispuestas de tal manera que hacen que escu se escuche el bajo de John Deacon <risa> ¿Entendés? Claro. bueno es eso es eso o sea Toca la sí, guitarra sí. eh, este, Spinetta, eh, toca un tatillazo Rodolfo García, y eso hace que eléctricamente las partículas se ordenen de una manera. Y quedan así, fijadas. Es como una foto del sonido. Y cuando pasa sí. por otro lado, ¿sí? Bueno, eso, y, ¡oh! increíble, pues le mostré un cassette. Sí, pero persona. para mí sigue
2: siendo magia, yo no lo entiendo. Para mí. Ah, es maravilloso.
3: Bueno, pero por eso te <risas> quiero decir. Para mí es mágico, es como que un pedazo de. ...de cloruro de barfacio... ...cuando le pega la luz... este ...queda el color... ...o sí. se oxida... y este, este, ...hay que hacer, ¿eh? hay que estar ahí... ¿eh? ...buscando, sí. con paciencia... ...y eso, perdón, pasemos otro sí. tema... ...y el otro
2: tema es que... ...en 1904 se fundó la FIFA... ...la Federación Internacional de Fútbol... ...siete países nada más la fundaron... ...Francia, Bélgica... ...Dinamarca, Holanda... ...España, Suecia... Sí. Y Suiza. ¿Viste? No estaba Inglaterra. Que no estaban ahí, de entrada. Ah, estaba. no, Increíble. No, no.
3: la de siempre.
2: Sí, sí, porque nosotros lo inventamos, el fútbol es nuestro, y no claro, queremos que lo demás.
3: Se me... y, sí, mantenemos el volante a, a la derecha,
0: porque somos sí. así. Sí, sí, sí.
2: El 21 de mayo también fue un día propicio para que las cosas salieran mal. Mira, varias cosas salieron mal un 21 de mayo. En 1911, en Francia. Había una demostración aérea, los primeros aviones, uh. aviones muy precarios, y dos aviones estrellaron en el aire y murió el ministro de guerra de Francia, ahí, en esa exhibición. Todos mirando y ahí se les muere el ministro adelante de los ojos. Dos años después, en 1913, en la costa de Newport en Estados Unidos, un barco de la Armada norteamericana, quiere probar un nuevo torpedo, y... Uh y se le estrella en la propia nave, Boom, se hunde el barco que tiró el torpedo. Y en 1946, eh, un físico que trabajaba en el laboratorio de Los Álamos, en eh, Nueva México, eh, sufrió un accidente nuclear en, durante un experimento, ¿no? uh. este, sí tenía como dos tazones, como dos bols, uno arriba de otro, y quiso sostenerlo con una lapicera en el medio, se le la lapicera, se produjo la explosión radiactiva al juntarse los dos tazones y murió, ¿no? Uh, sí, sí, ya te acordás una vez, unos meses antes le había pasado lo mismo a, a otro, que lo contamos en Mundo Disperso, que también se le cayó un... Estaba comiendo y mientras comía estaba ensayando y se le cayó un pedacito de no sé qué arriba de no sé qué y también crepó. Otra cosa que, que salió mal. En 1947, entre Paso de los Libres y Uruguayana, Juan Domingo Perón, presidente de Argentina, junto a Urico Gaspar Dutra, presidente de Brasil, inauguran el puente que va de Uruguayana a Paso de los Libres, que tantas veces cruzan los argentinos para ir a veranear a Florianópolis. Este, Miramos, gracias a Perón, sí. 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 En 1963, durante el gobierno de Guido, el que sí. había asumido cuando voltearon a, a Frondizi, asume José Alfredo Martínez de Hoz como ministro de Economía. Después ah, iba a volver digamos, a ser ministro de Economía durante la dictadura. Pero re jovencito ahí. Y ya había sido durante la dictadura ah. de Aramburu, Lonardi, Roja, la del 55, había sí. sido ministro de Economía de Salta. ¡Ah! Ya, ya, estaba. Sí, sí, sí tú, mientras fuera ilegal el
3: gobierno, él agarraba. Sí, él, decía... El imponible lo llamaba uno democrático y dice, no, 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 no me claro, pinta. Claro, Yo claro. Pedí, listo, cogía.
2: Y el otro día en la Toda, Feria del Libro... Cuando que hicimos este una presentación del programa de Mundo Disperso en la feria, del libro justo enfrente era el pabellón José Alfredo Martínez de Oz. Sí, pero debe, debe ser otro. Eh, Tener razón. Eh, hay
3: un pueblo que se llama Martínez de Oz que tiene un equipo que se llama Independiente de Martínez de Oz. Mira, claro, que claro, que claro por sí, a sí. la zona de Lincoln, creo que se llama Martínez de Oz del pueblo, y, y si no, después... después Sí, buscamos. Sí, no, sí, es sí. un apellido ahí, no creo que sea por ese, ese por otro. No no, no,
2: no es por ese, no, debe ser un antepasado, claro sí. que vinculado es a, una, a la sociedad una rural. Patrillo. Sí. En 1969, en Rosario, se produce el rosariazo contra Hunganía, uh. contra el gobierno de Hunganía. Eh, ya eh, había habido una protesta de los universitarios en Corrientes, donde habían asesinado a un estudiante, entonces en repudio a eso se produce esta... Esta marcha en Rosario Donde además asesinan A otro estudiante en esta marcha El mismo día del Rosariazo En Los Ángeles, el asesino de Robert Kennedy, de Bob Kennedy Es condenado a muerte
3: Ah, y no, no pasó a la historia
2: No, no, porque no es lo mismo Que el asesino de John Kennedy sí. el Robert Kennedy tenía un, un par de rangos menos Aparte era senador. Lo,
3: lo, lo mataron después entonces Sí, claro Chirán Villara Chirán se llamaba el asesino. Uh, no, no sabía. Mira <risa> en cambio el otro, uno se acuerda. Eh, sí, totalmente. Lee Harvey totalmente. Oswald y después de Jack Ruby, o Ruby, que es el tipo que lo mata, Lee Harvey Oswald. ¿no? Debe ser uno claro. de los primeros asesinatos eh, 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 transmitidos, mediatizados, ¿no? En vivo. Sí, no sé si sí, vivo, tremendo por eso. Lo menos delante... La de foto del segura. momento, sí, sí, la foto del momento
2: la tengo muy presente. Sí. Este, cuando lo están disparando y en
3: 1972
2: en el Vaticano un tipo va con un martillo y empieza a darle al rostro de la Virgen en la sí. el monumento de la piedad de, de Migranje de Bonarotti sí. lo, y lo para, rompió no. a martillazos sí, lo pararon, después la restauraron pero era un tipo que estaba loco y en 1850 nace Giuseppe Mercalli el sismólogo, eh, que por eso los terremotos se miden en escala Mercalli o en escala Richter después, ¿no? Claro, eh, sí, eh, yo tengo están más Están los por hinchas Beach, de eh. Mercalli, claro, ese porque es más nuevo, eh, Richter Richard eh, ya, era yankee, y como que perfeccionó la escala Mercalli, dicen los que saben. Ay, Pero están ay. los hinchas de Mercalli y los hinchas de Richter. Eh, en 1938 nacía Ana Diosdado. Una actriz argentina, pero que se destacó mucho en España. Nació en la Argentina y vivió acá hasta los 12 años, porque sus papás eran republicanos y estaban exilados en la Argentina. A los 12 años se fue a España y allá bueno, hizo toda una carrera como actriz, escritora, guionista. Fue la que escribió y fue la actriz protagónica de Anillos de Oro, con Imanol Arias, que acá tuvo mucho éxito. Y después también de Segunda Enseñanza con Maribel Verdú, Héctor Alterio, Bardén, eh, Ana Torren. De ahí de Segunda Enseñanza salieron un montón de actores y actrices que después fueron famosísimos. Gabino Diego, el de Adiós y Güeña Dios, Aray ah, Aitana, sí, Aitana Sánchez Gijón.
3: Sí, este, no tengo mucha no cultura cinematográfica. Sí, los, me suena, pero no, soy, sí, no miré sí, mucho... Sí. Función privada con. De verdad, no tengo mucho cine español encima. a mí me ha pasado de ver películas españolas y pedir que las subtitulen. Claro. Sí. Me pasa. pasa bueno, Yo cuando está en el cine solos en la
2: madrugada y no entendí nada. Claro. ¿Viste? Una vez le pregunté a José Sacristán por algo de solos en la madrugada. Y me dice, ¿ustedes los argentinos cómo estaban con solo en la madrugada? Pasó hace 20 años, hace 30 años que tienen democracia. Me decía, ¿por qué es esa película? Viste, ya fastidiado. Porque acá en un momento el que habla, él la asociamos a, al tema del regreso de la libertad, allá en el franquismo, acá, sí, tarde, ¿no? con la democracia. Y un día como hoy, en 1542, moría Hernando de Soto, un explorador español que se. Se recorrió casi todo Estados Unidos, mucho a pie, y le dio su nombre a la marca de autos, a De Soto. Claro, debe ser por el recorrido y
3: eso, por el andar, ¿no? Por los viajes. Sí.
2: sí, aparte okay, hay ¿no? un montón de ciudades, calles, cataratas, que yo, eh, en Estados Unidos que se llaman De Soto en honor a él, sí. Ah, bien. Sí. sí. En 1925 moría... Eizaburu Bueno. Y yo digo, ¿quién es Eizaburu Bueno para que me aparezca como un dato relevante? Dice, ingeniero agrónomo y docente japonés. Oh, digo, bueno. ¿quién? Entonces entré a ver quién era y es el dueño de un perro que se llamaba Hachiko y que se hizo famoso porque el perro siempre lo iba a esperar a la estación de tren, el Tipo un día murió en el trabajo, no volvió y el perro durante 10 años fue todos los días, a, no, no se fue a más de la estación del tren, esperándolo en el andén. Con eso se hizo una película en Japón y después hace no muchos años se hizo una remake en Estados Unidos.
3: una no un poco más alegre.
2: Sí, ¿verdad? por ejemplo, también vinculado con Japón. Hoy es el Día Internacional del Té, o con China, ¿no? si ah, crees más. tremendo. El Día Internacional del Té. Así que bien. todos los que toman té pueden festejar. Sí. Y los optometristas en Venezuela están festejando su día. ¡Qué
3: bueno! Eh. Hay mucha gente que se entera ese día que, que soy optometrista. <risa> <y> en <que, que risa> <que a> Venezuela. <risa> en Venezuela también. Justo. Y
2: este, en Colombia es el Día de la Afrocolombianidad. Está muy bien. claro. En Chile, el Día del Abogado. Ajá. Y en Italia pero especialmente, específicamente en Lombardía, es la Festa de Le Regatze, Regazze, festejan el Día de las Mujeres Lindas, ah, este, está muy bien. sí, y, y aparte porque es para todo el mundo, todas las mujeres se pueden considerar lindas a sí mismas, todas a sí supuesto, mismas, es una cuestión todos los de una hombres
3: estética y también exactamente. Exactamente. Pues Esto, de totalmente... Y decir, me autopercibo BLR claro, Ya está.
2: Ya está. Por supuesto. Exactamente, exactamente. Y viene de una tradición que cuenta que los celtas habían estado en esa ciudad y habían dejado una concentración notoria de mujeres bellas, este como en los maragatos en Carmen de Patagones, por ejemplo, acá en la Argentina, ¿no? Ajá. Bueno, esas fueron algunas de las cosas que pasaron un 21 de mayo. Maravillosas, un 29
3: de mayo. Muchísimas gracias. Habla conmigo,
6: viejo perro blanco. Habla conmigo. Ladra tu cuando quieras. Tu quebranto Habla conmigo Perro de la lluvia Habla conmigo Solo tú conoces La vendimia carjer la delicia.
0: Disperso. Una conversación que iniciarás con alguien Va a mejorar tu vida Va a suceder pronto Es mejor que tengas temas para animarla Mundo Disperso Un atentado al incómodo silencio
2: Y en Mundo Disperso Seguimos con mensajes de los oyentes
3: Inés, en Uruguay el domingo pasado fue el Día de la Madre, bueno, feliz día a las mamás uruguayas. Uh -huh. Fabián Maggi, los escuché hablando sobre la batalla del Tonelero, tal como lo contaron varios próceres, estaban dentro de los barcos de la flota invasora. Historia que se repite hoy en día, bueno, es verdad, claro, de otra manera uh -huh. quizás no deja de ser una gran metáfora. En la actualidad el pasaje, el Tonelero, sufre embates similares acordes a la época en que vivimos. Desde hace años venimos luchando contra la instalación de un megapuerto privado que tiene como objetivo saquear nuestros recursos naturales. Marcelo Vanegas, el panadero de tierra del fuego. ¿Es cierto que casi siempre se gestaron revoluciones dentro de una panadería? Bueno, podés empezar una si no fue así, ¿no? <risa> sí, ¿por qué no? Pero eh, sí, en café... Es más, uno tiene lo tiene más eh, idea En bares y clubes, ¿no? Porque estaban ahí, se juntaban a boludear Y ahí se empiezan a gestar las cosas En panaderías sí no Había sé. muchos anarquistas, ¿no? Anarquistas, panaderías Claro, así que seguramente De ahí vienen los nombres de las facturas no Y todas esas uh -huh. cosas que ya se sabe Y si no se sabe, las vamos a contar Agustín de la Ferrera dice, me encanta que la lectura de mensajes sea anacrónica. De hecho, estoy mandando este mensaje el jueves 4 de mayo a las 23.43 mientras los escucho por Radio Cat. Y ya que estoy, les claro, es un diferido, uno manda un mensaje y viene 20 días después les y Está bien, es como, como una manera de rescatar el género epistolar. Y ya que estoy, les pido que alguna vez, por favor, hablen de la batalla del Río de la Plata y el acorazado Graf Spi y el comandante Hans Langsdorff. Sí, sí, bueno, ya hablaremos. Sí. Carlos Fernández sampayo me gustaría que hablen de grandes científicos como Giordano Bruno, Kepler y Galileo, que tuvieron que enfrentarse a la Inquisición. Ya anotamos lo que nos pasa ahora con el medio ambiente se parece bastante a toda esa época. Cuando alguien habla sobre los efectos de los hidrocarburos, minería, fracking, glifosato, etcétera, el establishment lo anula, ¿verdad? Bueno, Claro, claro, es, es verdad, también los científicos eh, sufrían ese tipo de censuras y persecuciones. Eh, Eduardo Claramunt de San Isidro, a lo mejor puede encontrar algo. Estamos con un montón de mensajes que piden cosas, ¿viste? Que sí, piden que sí. No sí. historia. Eh, Alguna vez la gran labor de Fray Luis Beltrán, fabricante de armas para el ejército de los Andes. Sí,
2: señor, la vamos a contar. Guille de Tigre, me encantó conocer a los personajes detrás de las canciones. Quiero más. Pablo Borgia, Cervantes y Shakespeare no murieron el mismo día. O mejor dicho, sí, pero solo nominalmente. Porque vivían en lugares distintos donde regían calendarios no distintos. Chequeen, pero creo que en Inglaterra no hubo calendario gregoriano como hasta 1750 y pico. Sí, es cierto, mm. es cierto, Pablo. Ya lo habíamos contado la historia esta. Pero el otro día no queríamos... Aguarles eh,
3: la cosa de claro, que. Era el día exactamente. Libro, ¿no? Digo, pues, o sea, el día, el, el día Internacional del Libro, que es Depósito de Conocimiento, Sabiduría, Ciencia, y, y ya está errado. Es decir, aduce que los tipos que na, este, murieron en el mismo día cuando no fue así. ¿no? Por claro. esta diferencia de la de, de utilización del de calendario gregoriano. Entonces, nosotros, pues, mejor dicho, Daniel Miguel, ¿no? Prefirió obviar esa idea, más allá de que acá el, el oyente nos manda a chequear, chequeen dice, ¿no? Como diciendo, sí. muchachos, le pifiaron, y es verdad, le pifiaron, ¿Ah? pero en realidad sí. no le pifió, es algo peor, eligió omitir la exactitud para continuar este primer error que es haber declarado el Día del Libro el mismo día que murieron. Cervantes y Shakespeare cuando en realidad no murieron el mismo día. Todos, en realidad claro. cierra muy bien, che, la lengua castellana, el inglés, los clásicos. Claro. Y no, y después viene alguien y te dice que no es así. Te enteras que la perra Lasi era un montón de perras, sino una sola.
0: Los caemos de orto. O lo
3: que nos pasó con el dulce de leche, que todo el mundo hicimos una encuesta y acá prefirió, más allá de la veracidad, prefirió la historia de Juan Manuel de Rosas y cosas que llegan a Cañuela, al otro que se bien, hizo, bien. y prefirió esa historia y bueno no sabemos si fue así por ahí fue la otra bien. manera que llegó el dulce de leche que llegó desde por Chile desde Perú de una manera más menos este, épica menos heroica menos contable menos apasionante entonces todo el mundo le le dimos a elegir y eligió la leyenda Prefiero claro. creer eso que es más interesante La mentira que la otra verdad gris y opaca Bueno, pero es claro. eso mismo Tranquilízate, chico No te pongas nervioso <risas>
2: Claro, ¿para qué le íbamos a arruinar esto A, a, a los de la Feria del Libro sí, Mundial? Por supuesto, sí, sí En realidad, si como dice padres. Pablo eh, Los dos murieron el 23 de abril Pero cuando murió Shakespeare Era el 3 de mayo en España el, ¿no? el 23 de abril de Londres el 3 de mayo en España Y ya había muerto Cervantes Hay que ver cuál es el verdadero El verdadero día es el de Cervantes En España ¿eh? En Inglaterra recién en 1752 Se acomodaron Al nuevo calendario Bueno, hacemos un alto Escuchamos algo de música pero antes, hablando de música, quiero contarles que el próximo viernes 26 de mayo, el viernes que viene, a las 9 de la noche, en el Club Social Cambalache, que queda en Defensa 1179, va a presentar su disco Flor de Ilusión, Edith Scher, ¿eh? Edith Scher, cantando ahí en el Cambalache, en Defensa 1179, y las entradas se sacan por Paz Line, Pass con doble s line Soy vecina
6: porque el mundo Oh
0: disperso, un atentado al silencio incómodo.
2: En una ocasión, Pupa y Claudio, desde Córdoba capital, nos ¿Sí? pedían que contemos la historia de la pileta Pelopincho, la querida Pelopincho, que alegra
3: tantos veranos. Sí, y que aparte este, se vuelve tan clásico que Casi le, le, le da nombre al artículo, ¿no? Uh -huh. Es un, como un genérico, ya directamente como las cintas scotch, claro. claro. Todo el mundo sabe lo que es una pelo pincho, ¿no? Por más uh -huh. que uno por ahí dice, bueno, ¿qué es pelo pincho? Un personaje, pelo pincho y cachirula, que yo no sé, personaje. Uh -huh. O la forma quizás de decirle a una persona que tenía el pelo en punta, no sé, supongo. Uh -huh. Pero acá apareció sí. como el nombre de, de, de algo que aparecía, aparte el pelo pincho, era había un dibujito, un tipo, un pibito ahí nadando, que era medio un pelo ah, pincho. En la publicidad. No, en la misma pileta a veces aparecía como un loguito en la publicidad, ah. pero también creo que lo, lo he visto casi como un logo, un flaco ahí. Viste como el Jorjito, un chico, sí, sí, eh, sí. como claro, el claro. tiene un Jorjito, ah, un mira. Sí, ahí. sí, sí, sí. Ahí siempre
2: había un pelo pincho. Este, y la historia es esta. Dos familias que se dedicaban a este rubro, uno los Goethe, o Goethe y los Benvenuti, uno de origen alemán, otro italiano, y competían en ese segmento, en el segmento primero de la fabricación de lonas. no Héctor Goethe había fundado un taller de, de lonas que se llamaba El Sonda en los
3: años 70, 1970. ¿Sabés el nombre de, de una lonera con, que sí. tenga nombre de viento? Está bueno. Sí, claro. ¿No? Sí, hay una relación sí. ahí, sí, está muy bien.
2: Sí, y se había criado en Crespo, una ciudad de entre ríos, y había heredado del padre ese mismo negocio. Y sobre todo hacía telas de lona, esas verdes para los camiones, para proteger la mercadería en la ruta, con el, el viento, por eso el sonda, ¿no?, como decías vos. Y las piletas de lona no eran muy populares, porque la tela desteñía, de no eran de muy buena calidad. Pero todo cambia en 1974, porque bueno. los, her los hermanos Benvenuti empiezan a utilizar la tela vinílica, que es la que tiene actualmente ah. la pelo pincho, que es medio como de plástico, ¿viste? Entonces, sí. no solo era más económica que la lona, sino más resistente y no desteñía. No, eh, la así vinílica. claro, así que este, fundaron... Los Benvenuti, su compañía, y la bautizaron Pelopincho, inspirado, como decías vos, en la historieta de Pelopincho y Cachirula. ¿No ah, Una, mírame,
3: de Fola?
2: De Fola, que era un, un inglés que se vino a vivir de adolescente a Uruguay. Vivió toda su vida en Uruguay, algo en la Argentina, pero casi siempre en Uruguay. Fola. Sí, exactamente. Yo me acuerdo de haberlo visto en, en Antiojito, a Pelopincho y Cachirula. Había claro. arrancado en Villíquen, pero después pasó a Antiojito. Y los Guete lanzaron al mercado otra pileta, Tiburoncito, otra marca. Eh, sí. Pero no, no le podía competir a la Pelopincho, ¿no? La Pelopincho crecía, ellos invertían, aumentaban la producción, iba todo bien. Hasta que con las políticas económicas de la dictadura de Martínez Dios de y Videla, empezó a, a irle mal. Y quebró en 1982, sí, en 1982, y en los noventa, Remató la marca, pero la puso de remate. ¿Y quién se la compra? Goete. Claro, claro. La compró y la relanzó en 1995. Volvieron a aparecer las Pelopincho, puso su fábrica en Merlo, San Luis, y ahí empezó a fabricar de nuevo las Pelopincho, pero esta vez su competidor Goete. Así que bueno, esta era la historia de las Pelopincho. Interesante, ponían... aparte
3: cómo una marca continúa a partir del competidor, ¿no? es decir, sí. casi que la, el Benvenuti ahí que tiene que entregar casi como una bandera, ¿no? claro. Un triunfo fuerte, porque dice, bueno, rematamos la marca, nos hicimos unos pesos, pero mira quién le quedó, ¿sí? Claro. Este, uh -huh. No sabía, sí, pero bueno, sí. lo que conoce la historia, lo que conoce la gente, lo que conocen todos esos eh, veranos, es la marca y no lo que trasciende detrás, ¿no? Así claro. que, digamos, ese, la Pelo Pincho es, es es para una biografía de marcas de la vida de uno, ¿no? no claro. Las botocinas, los artículos, la ropa. Vivimos rodeados de marcas y Pelo Pincho es, es, es parte de la biografía, de la, de la historia de la Argentina y también de la historia de mucha gente, ¿no? Porque es una marca. Que entra, que entra en la biografía de la gente, una biografía claro, de la gente. Claro,
2: yo compré una Pelopincho cuando mi hija era chiquita, pero como yo vivía en un departamento, la pedía a mis viejos, que tenían un fondo en la casa, y yo la compraba y la ponía en el fondo de la casa de ellos. Entonces los fines de semana la llevaba a, a Minera, a la casa de mis viejos, para que estén en la Pelopincho en verano. Por supuesto. <ríe> sí, 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 todos tuvimos historias con la Pelopincho, salvo que tenga ya una historia con, de, de casas quintas con
3: piletas de material y de venecita y... eso es una aspiración ¿Ah, sí? la pelopincho claro. tiene algo como de, de tiene algo como de consuelo tiene algo como de solución ¿no? nunca tiene claro. la profundidad uno no se puede tirar pero viste que después empezaron a aparecer unas pelopinchos gigantescas ya claro. como opción, como opción a una pileta digamos de material ¿no? que dice che mirá el piletonazo que tiene no es tanto claro. quilombo la desarma así listo que sé yo Así que bueno. Bien. Así que Pupa sí. y
2: Claudio de Córdoba Capital nos pidieron la historia y acá estuvo la historia.
1: How long, will I slide? Or separate my side. I don't, don't believe it's been. Slidden my throat a su. Divorced through a photograph. I thought. I'd...
0: las cosas ocurren o ocurrieron y vos no lo sabés, entonces para vos no existen. Dale existencia a la historia escuchándola. Mundo Disperso, eso que existe cuando vos lo escuchás.
2: Y en Mundo Disperso hoy vamos a hablar de Ángela Baudrix, que era la mujer de Manuel Dorrego y también de las hijas de ambos qué pasó con ellas en vida y después que fusilaron a Dorrego. Ángela había nacido en Buenos Aires el 2 de octubre de 1799, era de una familia de mucha guita, conoce a Dorrego cuando ella tenía 12 años y Dorrego 24. Se ponen de novios un tiempo después, los padres de Ángela no lo, no lo querían mucho a Dorrego, pero en 1815 igual se casan en San Isidro. Ella tenía 16 y él 28 cuando se casan. Al año siguiente nace su primera hija, Isabel, en 1816. Ángela apoyaba totalmente las ideas republicanas y federales de Dorrego, de su marido. Es más, corregía los textos que Dorrego escribía para la Crónica Argentina, que era un diario de, de tendencia federal ¿no? y que se oponía al directorio y al centralismo porteño y por ser opositor a Pueyrredón tuvo sus problemas, Dorrego. Ya habíamos contado en Mundo Disperso su exilio, primero en Jamaica y después en Baltimore, en Estados Unidos, porque fue desterrado por Pueyrredón en marzo de 1817. Así que acá se quedó Ángela con su hijita de un año, sola en Buenos Aires, tratando de, de sobrevivir acá. Estuvo tres años Dorrego exilado en Estados Unidos, hasta que regresa en 1820, y al poco tiempo lo designan gobernador. Por pocos meses, no tres meses fue gobernador, un gobernador interino fue. Y al año siguiente, en 1821, tienen a su segunda hija, Ángela Severina. El año que nace su segunda nena, de vuelta es desterrado, esta vez por Rivadavia, que lo manda a Mendoza y después a Uruguay. Dos años en Uruguay y vuelve en 1823. De vuelta, esos dos años, Ángela Sola, esta vez con dos nenas en vez de con una. Cuando vuelve en 1823, lo eligen diputado, a Dorrego, y eh, al año siguiente nace un nene, Tienen su tercer hijo, que muere antes de cumplir el año. En ese entonces, Dorrego se convierte en un líder popular, el padre de los pobres, le llamaban. Era no solo líder de los federales, sino de los esclavos, de los aborígenes, de los orilleros, de la gente más humilde. ¿Este perfil, perdón,
3: aparece sí. recién ahora o siempre tuvo ese perfil, Dorrego? No, siempre... ¿O se, fue, o se fue dando en los últimos, en, en esa época ya? ¿Se sí. fue consolidando ahí? Todas
2: sus ideas federales y republicanas se afianzaron en su estadía en Estados Unidos, ¿no? Que donde regía ya el sistema republicano y federal. Ahí como que confirmó En, en un país que ya lo, lo ejercía Que para él Era el mejor método de gobierno Pero tenía ideas Muy avanzadas, muy populares Bueno, quería poner el voto universal Ya en 1820 y pico Hacer una constitución Republicana y federal como la de Estados Unidos Y cuando fue gobernador En 1827 Tomó medidas que a, a la oligarquía de Buenos Aires Ni a los ingleses les convenía Puso precios máximos a los productos, ¿no? a los alimentos, prohibió la leva forzosa que hasta ese momento obligaba a los pobres a incorporarse al a ejército, ¿El ejército? Por... Claro. y suspendió la deuda externa, el pago de la deuda externa que había contraído Rivadavia con la Barin Brothers, porque pagaba intereses usurarios. Todas esas causas fue, eran motivo suficiente para que lo quisieran derrocar. no. Ya Inglaterra, lo, lo venía anunciando, el, el cónsul inglés acá escribía al Foreign Office que iban a dejar que Dorrego asuma como gobernador porque no iba a tener otra salida que firmar la paz con Brasil y después ese iba a ser el motivo por el cual iba a derrocar, haber firmado la paz con Brasil. O sea, una cosa maquiavélica tremenda. Así llega el primero de diciembre de 1828, donde todo el grupo... Rivadaviano, digamos, eh, le da el golpe, lo ponen a la valle, ahí le mand lo mandan a la valle a derrocarlo y nombran gobernador a la valle. Y el 13 de diciembre lo fusila en Navarra. Antes de morir, le dejan escribir un par de cartas. Una de esas cartas se la escribe a Ángela, a su mujer. Dice: Mi querida Angelita, en este momento me intiman que dentro de una hora debo morir. Ignoro por qué. Mas la providencia divina, en la cual confío en este momento crítico, así lo ha querido. Perdono a todos mis enemigos y suplico a mis amigos que no den paso alguno en desagravio de lo recibido por mí. Mi vida, educa a esas amables criaturas. Sé feliz, ya que no lo has podido hacer en compañía del desgraciado Manuel Dorrego. Y después le escribe dos esquelas a su hija. A una le dice, mi querida Angelita, te acompaño esta sortija, para memoria de tu desgraciado padre, y otro a Isabel, mi querida Isabel, te devuelvo los tiradores que hiciste a tu infortunado padre. Todas esas cosas se las mandó a través de la Madrid, que era compadre de él, pero que era unitario, y estaba con él ahí junto a la valle. Cuando Ángela y las nenas, se, las hijas en ese momento, tenían 6 y 12 años, las hijas de Torreo, cuando lo fusilan. Cuando se enteran de la noticia Estaban en una estancia de la familia Bright En Punta Lara Porque cuando Dorrego sale de Buenos Aires Ante la inminencia del golpe Las manda a, a esa estancia A Punta Lara que se queden ahí Así que ahí se enteran de la muerte Del asesinato De, de Dorrego Paramos, escuchamos un poquito de música Y seguimos contando Cómo fue la vida de Ángela y las chicas Después del asesinato de Dorrego
7: No, no que Así las cosas que no. Animales nos alejan, pero si venís, pero si te vas, sigo el viento y te me llevas.
0: Recalculando Seguí dispersándote con Mundo Disperso
6: Recalculando
0: Miles de historias que no le importan a nadie O oh, sí Y
2: seguimos en Mundo Disperso. Estamos contando la vida de Ángela Baudrix, esposa de Dorrego y de sus dos hijas, Angelita e Isabel. Decíamos que se habían enterado en Punta Lara de la muerte de Dorrego, que había ocurrido en Navarro. Y empezó una vida, si ya era difícil no tener al marido y al padre de las chicas, una vida de penurias económicas porque Dorrego no les dejó mucha plata, es más, les dejó algunas deudas, siendo gobernador tenía deudas personales el tipo. Y Ángela reclamó que le pagaran lo que le correspondía, la pensión como coronel del ejército de Dorrego y la pensión como gobernador, como viuda de un gobernador. Le negaron las dos cosas. O sea, no solo le mataron al marido, los turros, sino que lo que le correspondía que le paguen de pensión no se lo pagaron. Así que, al principio, Dominga Dorrego, la hermana mayor de Manuel, les tiró unos mangos, la fue ayudando a sobrevivir, hasta que Ángela consiguió un trabajo para ella y sus hijas como costureras. Y empezaron a, a coser, a, a remendar, a arreglar ropa, y así estuvieron 16 años trabajando de eso, de costureras. Después consiguieron un trabajo ya fijo, en la ropería de Simón Pereira, que era un contratista del Estado, o sea, en el gobierno de Rosas, que arreglaban los uniformes para el ejército y los confeccionaban y arreglaban los uniformes rotos de los soldados. Con esa guita pudieron alquilar una casita ahí en la calle San Martín, en el centro, cerca de la catedral. Y en 1845, Rosas va un día a la casa de Ángela y le pide, si no le da las charreteras y la banda de gobernador que había usado Dorrego. Y ella se lo dio, le dio las dos cosas. Y quizás como una compensación, Rosas ahí le dio una pensión. Después Urquiza se la aumentó, después que derrotó a Rosas, y Mitre también se la mantuvo. Ángela murió el 7 de abril de 1871 en 25 de mayo en la provincia de Buenos Aires, que no pude averiguar por qué Ángela Baudix estaba en 25, viviendo en 25 de mayo que era un pueblo fundado hacía poquitos años. Así que si algún oyente tiene ese dato, alguien que vive en 25 de mayo en las cercanías a lo mejor lo sabe. Y bueno, cuando murió Ángela, Sarmiento, que ya era presidente, decidió que la pensión que recibía Ángela la siguiera cobrando su hija mayor, Isabel. Isabel vivía en el barrio de San Telmo, en Chile, 785. ahí Chile casi piedras. Ahora hay un negocio ahí eh, donde era esa casa, ya no está más la casa, hay otra cosa. A Isabel fue la que más le pegó la muerte de, de su papá. Desde ese 13 de febrero de 1828 vistió de luto, toda su vida vestida de negro. Nunca se casó, nunca se puso de novia, le llamaban la solitaria, siempre estaba triste. La otra hermana sí se casó y tuvo varios hijos. Y en esa casa, que vivió tantos años, en Chile, 185, cada 13 de diciembre se reunían la familia de Dorrego en torno a Isabel y hacían una ceremonia. Tomaban refrescos, era verano, hacía calor. Y en un momento Isabel le hacía una seña a uno de los criados y el tipo traía en una bandeja la cabeza de un gallo que acababa de degollar. Y decía Isabel ante todos, esta es la cabeza de la valle. Y todos quedaban un rato en silencio. Mira cómo le había... Pegado todo. Sí, Isabel murió en 1888 a los 71 años, pero tuvo tiempo de ver otro oprobio más contra la familia de Dorrego. En 1868, Mariano miró Dorrego y Felisa Dorrego, que eran primos hermanos y estaban casados, porque para ahí en las crónicas siempre dice, la sobrina de Dorrego, Felisa, estaba casada con Mariano miró. Y en ningún lado dice... Algo que descubrí, los historiadores lo deben saber, pero yo lo descubrí leyendo páginas de genealogía, que Mariano Miró también era sobrino de Dorrego. Mariano Miró era hijo de Dominga, la hermana de Dorrego, y Felisa era hija de Luis, un hermano de Dorrego, y entre ellos eran primos hermanos y se casaron. Y construyeron, Miró tenía muchísima guita, y construyeron una mansión tremenda en la manzana de las calles Libertad, Viamonte, Córdoba y Talcahuano. En 1887, durante el gobierno de Juárez Selman, con toda la malicia posible, le levantan el monumento a la valle enfrente que daba a la puerta principal de la casa. ¿No? El monumento a la valle que todavía ahí está, en la calle sí, Tucumán, sí, claro. entre Libertad y Talcahuano. Y a partir de ese día, las ventanas de la casa, que del frente y la puerta... Eh, nunca más se volvieron a abrir para que nadie pudiera ver desde la casa la estatua de Lavalle salían por puertas del costado, puertas traseras porque era una mansión que abarcaba toda la manzana y en 1937, durante el gobierno de Agustín Pedro Justo demolieron la casa de los Dorregos para ampliar ¿qué plaza? la Plaza Lavalle <ríe> no, como cerrando un círculo eterno, claro Así que bueno, esta es brevemente la historia que les tocó vivir a Ángela Baudry y a sus hijas después de la muerte, el asesinato de Dorrego a manos de, de Lavalle, del cual ya se habló mucho, pero es para seguir hablándolo en mundo disperso y en todos lados porque fue el peor magnicidio que se recuerde en la historia argentina, la grieta más brutal... Eh, por ejemplo, una de las cosas que se decía, que se dijo después que eligieron a la valle, el gobernador, después que lo había derrocado, ahora los criados van a volver a la cocina, ¿no? Como que les había dado muchas ínfulas, Dorrego, a la gente de clase baja, ¿no? Como acá se dijo algunas veces, bueno, ahora ya no van a poder de vuelta ir de vacaciones o comprarse el auto, o qué sé yo, ¿no? Que Como que eran excesos, ese tipo de cosas para la, para los trabajadores. Así que bueno, la pasaron muy mal estas chicas con la muerte de Dorrego y aún toda su vida después de la muerte de Dorrego. Un poquito enderezaron cuando empezaron a cobrar la pensión, pero
0: fueron muchos años de trabajar de costureras por dos mangos. Mundo dispersó un montón de historias para que nunca te falte algo para contar e incluso puedas iniciar una relación que puede incluir sexo o no. Mundo Disperso
2: Y en Mundo Disperso tenemos más mensajes de los oyentes Adelante eh, Alicia Mónica Martínez Querides, Fanasterio de Fourier Era una especie de kibutz antosustentable Era hombre del siglo XVIII a mí me interesa mucho ese tema para pensarlo como soluciones a los problemas actuales. ¿Eh? Y bueno, un día dijiste, Pedro, que ibas a hablar del falansterio de Fourier, pero eh,
3: ahí Alicia se anticipó. Germán y Patricia nos aclaran. La baliza indica el lugar del hundimiento de un barco para evitar la colisión en la, en la navegación. Seguramente el buque Ara Chiriguano se hundió en la Antártida Argentina en ese lugar. Ay,
2: ah, por eso pusieron la baliza. Mira qué interesante. Claro. ¿eh? No, no como Mirá. un homenaje,
3: sino como diciendo, claro. bueno, acá se tal y seguramente dice. Sí, Entonces, vamos sí, a ver. Sí. Si alguien tiene ganas de chequearlo, nos avisan. Humberto Luis Esquenone, atente. En Aguas Verdes hay una calle Chiriguano Ah. ¿Y por qué? Porque todas las calles son naves y se ve que en algún momento llegaron a esa. Sí. Ah, claro. Pero
2: no es Baliza Chiriguano. Y Lore no, Pepe, no es. la que sí. la que nos había dicho que en Monte Grande había una calle de Baliza Chiriguano, nos agradece que le hayamos
3: informado del nombre de la esquina de la casa, por qué venía, de dónde venía. El Negro Granate, sugiere llamar a San Martín para arreglar todo este quilombo. Sí, le dice que va con más... Eh, claro, eh, está ahí usando las estrategias sanmartinianas para este momento que está viviendo la política ¿verdad? Y el peronismo en particular, eh, diciendo que va con más y después declara la independencia con ella. Bueno, este, hacer algunas alusiones a, a cosas que, obviamente, que cuando escribió el mensaje tenían un sentido y ahora tienen otro. Claro, ¿no? claro, Porque, claro. Dados los acontecimientos que hemos vivido. Tú lo no has dicho. <risa> Lucas Rosales, le encanta el programón, la historia de William Miller, el, el amigo inglés, amigo y camarada, de, porque escuchó junto a él, inglés que estuvo con San Martín, y eh, dice que en el Museo Histórico Nacional de San Telmo está exhibido el poncho, ¡ah, mirá! Está exhibido uno de los ponchos que los pehuenches le obsequiaron a San Martín. Mirá qué interesante. Sí, sí, qué bueno, ¿eh? Sí, Y este, sí, sí. es que es interesante cuando se juntan las cosas, ¿no? Porque uno sabe esta historia y no conoce ese poncho y después un día pasa y dice hay un poncho, pero mira toda la historia que tuvieron tuvo alrededor ¿no?
2: claro, eh, eh, otro la balanda, claro el conductor responsable sería el conductor asignado, tres días seguidos de Sarao ameritan tomar recaudo, claro eh, Carlos Facio, estuvieron fenómeno con el relato del señor Miller San Martín y los pehuenches gran maniobra
3: de distracción del general sobre el gol de Grillo, Arbolito Vengador dice, corrigieron la fecha del día del futbolista. Hasta 2020 era así, pero a partir de esa fecha se empezó a conmemorar el 22 de junio por el gol de Diego.
2: Ah, vos. mira vos, no sabíamos. Y Charlie Alonso, desde Rawson, dice ¡Error! <risa> Michele y Chiconato, la casia
3: Grillo y Cruz Fue la delantera insignia ah, de la época. Ajá. Porque, claro, sí. yo dije, siempre, siempre aparte de un obsesivo Va a haber otro obsesivo Para corregir al obsesivo Son tal. como capas de obsesión que va viendo Y, por supuesto, siempre va a haber Un, un Lujambio este, <risa> Que vaya corrigiendo La data de, ¿no? Claro, porque yo dije y Checonato, Bonelli, Grillo y
2: Cruz, y no la Casia. Eh, la Casia fue hasta el 53 y Bonelli
3: lo reemplazó en el 54. Era el suplente. Claro, de la... todo el mundo eh, sabe eso y está. Nunca. Pero la, nunca. la
2: delantera de la selección siguió siendo la de Independiente. Claro. Eh, metiendo a Bonelli en lugar de la Casia, tanto en Independiente como
3: en la selección. Me este... encanta. Sobre el crucifijo de Miguel Abuelo, Gabriel, desde Salvador, sobre. Apitos, apitos o apitos, no, la verdad que no sé. De Madeira, aquí uh -huh. hay varias formas. La indicada es de samba con forma de cruz. Miguel lo usaría para el marinero bengalí. Ah, sí, yo también tuve siempre esa idea de que lo usaba sí, ahí. Sí. ¿sí? Ah, mira,
2: mira, porque habíamos dicho claro que era un, un silbato para el samba. Y Walter Leonardo Vera también le encantó la historia de Miguel abuelo y que nos escucha desde San
3: Juan. Saludamos entonces a Lilian Electra, a Cristian Ciminelli de Saladillo, a Yolanda Belli y a Guillermo Fons, Y también a Marcelo Cautere, que eh, nos
2: escucha viajando hacia Merlo en San Luis, eh, Patricia Álvarez, a Jorge Palacio y a Daniela Pari, que nos escribió y es... Una compañera mía de jardín de infantes y de secundario. Mira, la perdí en el primario, pero le hice el jardín de infantes y después me la volví a encontrar en el secundario a la gran Daniela Pari, queridísima. Así que un beso grande. Y gracias a todas y a
0: todos. Mundo Disperso, con Daniel y Pedro Saborido. Todo lo que sucedió en la historia, solo para que vos te entretengas un domingo a la mañana.
2: Y ya entramos en el último tramo de Mundo Disperso. Este mes se cumple un nuevo aniversario de 100 años de soledad. El famoso libro de Gabriel García Márquez. Ajá. Que salió un 30 de mayo de 1967. Y siempre... Se elogió con justicia la tapa de Vicente Rojo, el, el artista que era español de nacimiento, pero mexicano por adopción, porque sus padres, como tantos españoles, emigraron a México durante la dictadura de Franco. Así que se lo puede considerar mexicano totalmente, a Vicente Rojo. Que hizo esa famosa tapa blanca con unas guardas azules, con cositas rojas, ¿no? La famosa tapa de 100 años de soledad. Pero. Pero hubo una primera etapa de 100 años de soledad, en la primera edición que se editó en Buenos Aires. 100 años de soledad se la editó Sudamericana en Buenos Aires, la primera edición que hubo. Y tenía otra etapa. Tenía una etapa que había hecho una artista plástica argentina que trabajaba para Sudamericana, que venía de haber estado trabajando mucho en Nueva York y de estar muy influida por su amigo Andy Warhol, y esta chica, que se llamaba Iris Alba y firmaba como Iris Pagano, hizo la primera etapa de Cien Años de Soledad. En la base de la tapa había tres flores naranjas, un galeón español, un barco viejísimo, navegando sobre una selva de árboles azules o azulados, y esa fue la primera etapa que... Nadie recuerda, porque como Rojo no llegó a tiempo a hacer la tapa y Sudamericana quería sacarlo sí o sí, lo sacó con esta tapa. Cuando reimprimieron el libro ya estaba el dibujo de Rojo que acompañó a todas las ediciones desde ese momento hasta ahora de Cien Años de Soledad. Pero queríamos recordar eso, que la primera tapa de Cien Años de Soledad la hizo una artista argentina. Iris Pagano, que su verdadero nombre era Iris
3: Alba por supuesto es un buen dato para terminar el programa así que muchísimas gracias a todos y nos vemos la semana que viene exactamente aquí? Aquí.
2: no, no, es despedirnos nada más, bueno. hasta el domingo a las 12 aquí en Radio Nacional y este programa lo pueden volver a escuchar esta medianoche en Nacional Rock 93.7 de la FM Chao, hasta el domingo